0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seus gladiadores de apartamento. Estamos começando mais um podcast do Tudo Sobre MMA. Antes da gente começar essa conversa de hoje, ó... É o seguinte, ó... Nós vamos fazer um voto aqui com vocês... Que se não tiver curtidas, se não tiver inscrições... E aqueles... Espalha-fatosamento espalha para tudo que é lado... Eu falei. Eu inventei uma palavra agora para vocês darem risada mesmo... Se não espalhar para os grupos da família, patia chata, para os grupos da, da política, da religião, ó, Rodrigo Dan vai atrás de você, entendeu? Fica esperto, fica esperto. E hoje estamos recebendo mais uma vez nosso guerreiro de plantão, Flávio Schulte, Tarso Martins de volta conosco e Rodrigo Carvalho novamente integrando o time. Sejam bem-vindos todos vocês. Obrigado. Gente, eu quero compartilhar com vocês uma situação aqui, ó. Uh, na última gravação, eu quero que vocês prestem atenção neste vídeo aqui, nesse trechinho, aonde alguém falava sobre os classificados da Copa do Brasil, certo? Então ouçam com atenção isto aqui. Certo? <risos> Diante desse depoimento. Uh, profético de Flávio Eu quero saber dele O que, que ele pensa
1: sobre esse assunto rapidinho Então, houve alguns contratempos né? Nessa previsão Ela acabou indo um pouco por água abaixo Eu acertei metade do, dos palpites né? Mas, valeu Ah, valeu então, Faz parte Pois é
0: O Tarso não estava conosco na é. semana passada mas como tu pode ter visto, o Flávio foi preciso nos palpites dele, né? Inclusive...
2: É, o bom é que é o Flávio que faz a edição, né? Esse, te... Esse trecho aqui pode facilmente voar da... do episódio, né? Então, Flávio, contamos com sua integridade, tá?
1: <risos> Parar aí. aí. presente. Pode contar.
2: Tá
0: certo, tá certo. Zoeiras à parte, quem não está a zoação... Finalmente chegou o dia. 15 anos de espera. Quase parecido com o Grêmio que não estava ganhando título nacional há 15 anos, mas aconteceu. Tyson, Iron Mike Tyson, voltará aos rings depois de 15 anos. A luta vai acontecer. Ela será de uma forma mais flexível, 8 rounds de 2 minutos, mas a promessa é de um verdadeiro show. Rodrigo, vou começar por ti. O que esperar desta luta contra Roy Jones Jr.?
3: Cara, é difícil você falar isso, né? Ele, principalmente pelo Tyson, ele já tá bem velho. Mas aí você vê uma foto dele recente e o cara parece que tá lutando. E parece que ele não parou de lutar, né? Então, apesar de ser uma luta entre grandes atos de exibição, né, a gente sabe que a mão do Tyson é pesada e o próprio Roy Jones Jr. já falou que se ele sentir a mão, ele vai bater com força, então é...
0: vai ser uh, rápido, eu acho é, é alguém, tá,
3: alguém pode
0: correr o risco muito sério de conhecer o IML nessa luta, ô Tássio, tu que é um especialista aí no peso pesado aí, como é que tu avalia,
2: prospectas esse combate de exibição? É, primeiro de que exibição não tem nada, né? Essa, essa história de vamos ali na academia do, do coleguinha, a gente fazer um, um light sparring, isso não existe, né? Então a mão vai entrar, a luta vai ser para valer. É, e aí duas coisas que eu quero enfatizar. Primeiro, o Tyson, ele recentemente na última entrevista dele, ele comentou que tá com o mesmo peso de quando ele tinha em torno de 20, 21 anos. Né? Ou seja, tá em um, uma um excelente forma física Todos, o cara foi afinado, afiado pelo é, ídolo do Flávio né, o Rafael Cordeiro já falaremos Cordeiro. dele sim. É, agora assim todo, ninguém, a gente não pode esperar o Tyson campeão mundial que a gente conhece né, aquela mesma velocidade a mesma esquiva os mesmos cruzados né, a gente não, não dá para esperar isso e outra coisa que ninguém tá falando do Roy Jones Jr. É, Roy Jones Jr. É, também Exatamente. tá bem preparado.
1: Voltou tá... o que eu ia falar. Voltou, é. E tu vai, eu
2: vou eu tô, eu tô, vou falando aqui algumas coisas, vou enrolando, tentou arrumar outra coisa pra falar. Vou dar uma dica, Rafael Cordeiro. <risos> Rafael Cordeiro. É, então, é, ninguém tá falando do cara. Agora, vamos lá. É... Confronto entre um cara que era conhecido pela sua movimentação, que é o Roy Jones Jr., e contra o cara que era conhecido pela sua mão, né, sua sua pegada, seu nocauteador, que é o Tyson. Historicamente a gente sabe que à medida do que a idade avança, é, a primeira coisa que o um lutador perde é o reflexo, é a movimentação, e a última coisa que perde é a potência do golpe.
3: Não perde, né, convenhamos. Então
2: Vamos, vamos combinar aí que isso tá um casamento que parece que vai pro lado do Tyson, né? Mas, vamos ver. Eu, eu sinceramente, tô, tô apostando no, no Tyson se a luta for realmente uma luta muito mais pra luta do que para exibição, que eu não tô esperando a exibição. O Cordeiro, em Flávio? Então, antes do Flávio falar,
0: eu quero lembrar que isso que tu disse agora, Tarso, sobre a reflexo, perde-se, porém a potência se mantém pra quem assistiu Rock 6 vai lembrar dessa cena quando ele ia lutar contra Mason, The Line, Dixon que o treinador de Rock Balboa disse cara, tu não tem mais velocidade
2: vamos bombar esse corpo pra tu acertar um e deitar Resu num resumo, né? num resumo pra é. nós a, di a diferença lá que, claro, é um filme né, e tudo mais, até fazer as ressalvas era o Rock Balboa voltando depois de 14, 16 anos parado mais, faz, pra, mais pe a... pra pegar o campeão da época, né? Então, era tipo o Tyson voltar agora pra pegar o, o Tyson Fury ou o Delton Wilder, sei lá, alguém assim, é, que seria impensável, né? seria assassinato uh,
0: Nessa história toda aí agora, puxando pra, a, a brasa passada do Flávio que é muito fã do, do Rafael Cordeiro, Uh, saiu uh, hoje uma declaração de que médicos estavam questionando os riscos do, do, do Mike Tyson voltar a lutar nesta idade. E um dos grandes defensores de que sim, é possível, ele está bem, ele uh, parece um jovem lutando, foi Rafael Cordeiro. Então, Flávio, esta, este espaço é teu para debater sobre
1: isso. É, cara, eu acho que a partir do momento que eles se preocuparam em criar uma, um, uma condição toda específica para dois seniors né? Colocar ali, quer dizer, fazer round, rounds mais curtos e uma quantidade menor de rounds. Então, por si só, já está vendo que ele está se preparando para atender justamente esse nicho. E você vê que, hoje em dia, a ciência está avançada. Você vai ver cada vez mais pessoas de 50, 60 anos praticando esporte. Claro que não naquele ímpeto antigo, mas de uma, de uma forma aceitável e que o público paga para ver. Você vê que a, a própria trazendo só para o âmbito nacional, a Globo vai transmitir essa luta. Entendeu? Exatamente. Ela está anunciando toda hora. Ela está anunciando toda hora. Isso eu estou falando a nível Brasil, você imagina como está a nível mundial. Todo mundo quer ver o Mike Tyson voltando, entendeu? Então, assim, eu acho legal, eu acho que isso aí abre um precedente muito bom, inclusive para o MMA, a famosa Liga das Lutas, que o Vitor Belfort Liga falou. Lendas. Liga das Lendas. Perdão, você tem razão. Então, vai é, Isso vai acontecer, isso, isso atrai, atrai público, entendeu? Claro que você tem que trazer regras específicas para a idade dessas pessoas, trazer pessoas... <risos> que concorrem com ele na questão da idade também. Não adianta botar o Tyson, como eu disse, contra um Tyson Fury vai arrebentar a, a cara dele. Entendeu? Por quê? É outro ímpeto. Sobre a questão que o Tarso colocou, eu concordo em gênero, número e grau com ele. Eu acho que a força, o cara dificilmente perde a pegada. Mas a velocidade, as esquivas que o Roy Jones Jr. tinha, ele com certeza não vai estar no mesmo nível. Então acho que é muito mais vantagem para o Mike Tyson Embora a minha preocupação é que Ninguém está falando do Roy Jones Jr. Estão dando como se fosse uma vitória é, Já declarada do Mike Tyson E luta não é bem assim, né? A gente sabe que depois que soa o gongo Qualquer um ali pode, pode deitar Mas eu acho que o Mike Tyson ganha isso aí E já na expectativa, né? Da vitória dele para ter a, Contra o Holyfield parte 3
0: Pois então, Rodrigo, tu quer, tu quer falar, queria... né? É, só
1: queria comentar que
3: eu, pra... falando por mim obviamente, né? É, eu acho que o Tyson deve ganhar a luta, não é necessariamente só pelo nome, não. É porque o, o Roy Jones Jr. ele já trabalhou num, numa, num espectro de peso bem grande, né? Ele com o passar do tempo foi subindo de peso, porque já não tava conseguindo mais cortar peso, imagino. E, novamente, a idade foi pesando, ele foi ficando mais lento. Então, ele é Talvez não seja tão mais leve que o Tyson Quanto poderia ser Mas ele é relativamente mais leve Se o Tyson está pesando 108 kg, Dificilmente O Roy Jones Jr. vai chegar Com um peso próximo a isso Esse é um ponto que é um pouco relevante Para a situação porque envolve A questão da potência e da resistência física Então Se tiver uma diferença muito grande Alguém que já tem um punch maior Tem mais chance de vencer É ruim para o Roy Jones né não pra gente que vai assistir, vai ser lindo
0: pois é, e aí eu vejo também já resgatando um pouquinho do que o Flávio falou também, sobre uma volta aos 54 anos uh, vamos lembrar que esse paradigma já foi quebrado no passado pelo George Foreman que voltou aos 40 e... 44 45 e não contente conquistou o cinturão dos pesos pesados Coisa, novamente, cara. confesso que eu não lembro se foi pelo conselho, associação, confesso que eu não lembro agora foi uh... Mas foi campeão novamente. Uh, numa dessas, óbvio, que a gente está falando de um Tyson, aos 54 anos, que já vislumbra-se um Holyfield uh, tresta. Mas vai que o homem se empolga, vai que o homem mostra saúde. Claro, vamos com calma. Eu sei que é uma, é uma coisa mais utópica, mas sabe como é o business do boxe, né? Vai que os homens assiste Rock e ball Boa e queiram promover uma luta desse gênero.
3: Quem vai negar 50 milhões, 40 milhões, né? Então,
1: fica... De repente, ganha bem a luta ali, de repente vão inventar uma luta dessa. Ele contra Tyson Fury, não ele... sei. Entendendo como é. for de enrolar a luta, podem inventar isso mesmo, cara.
0: Não duvido. Honestamente, tratando-se da nobre arte, do business que rola por trás dela, quem sabe um Don King da vida aí não resolve promover é. uma luta. De gênero. Eu dou o filho não ah, morreu? Não,
3: véio. Não,
0: véio. Confesso que eu não me lembro, eu não Confesso não, que eu não sei
3: se o Dom King tá Ele vindo, morreu, não ele morreu. Se o Dom King promover
2: essa
0: luta, vai
3: ser no, Não, peco, mas né? nada impede <risos> ao, ao, algum promoter é, com influência e com vontade de tentar promover se a luta for um sucesso.
0: Olha, vamos lembrar que, que, que existe a Mayweather Promotions e a De La Roya, né? Exatamente. Vamos lembrar
3: que elas existem.
1: Exatamente. Só, é... pra, só, pra, só pra dizer aqui. Mas o Dominho tá vivo, hein? Ele não faleceu, não, tá?
3: Não? Tem faleceu, um não. Cara, tá vivo, cara. Ele morreu,
1: mas ele tá vivo, com 82 anos.
3: 89, eu
2: 89, olhei aqui. 89?
1: 89? É isso mesmo, 89, 89, tem razão. É, ele
2: acabou de enterrar o cara, de repente foi ele que tomou é, essa luta aí.
0: Exatamente. Eu não quis ser prematuro em querer enterrar o Don Quim, né, mas... Vocês falaram, eu não sei de nada, ó. Don Quim, ó. Vamos lá, vamos lá. Agora... Eu acho que seria mais
2: assim, isso ia pra baixo.
0: Agora, agora um, um que por muitos aqui a gente pensou, né, Será que vai ter enterrado as suas chances de uma luta por um title shot? Finalmente saiu da tumba. Charles do Bronx conseguiu uma luta com
3: um finalmente top
0: 5, finalmente. Tony Ferguson.
3: Bom, não tinha luta fácil, né? Talvez ele tenha até o pior. Não O Ferguson pode vir muito mordido. Mas depois da surra que ele tomou do Gate, talvez ele já não seja mais o mesmo. Porque, cara, não foi normal a quantidade de pancada que ele tomou ali, não. Então, e... é, essa pode ser a chance do Charles mesmo. Ele pode estar no lugar certo, na hora certa agora. Só não pode lesionar, pegar Covid, tem que estar nessa luta.
2: Foi alinhamento estelar, né, o que aconteceu com ele, né, que ele acabou O porier que estava casado com o Ferguson, acabou não aceitando pelo valor que queria, pintou
1: Madre. quase
2: que, que o McGregor para encher o bolso dele e fazer todo mundo feliz. O Dana White deu um show ali na promoção de evento, conseguiu casar essa, essa luta com meia dúzia de, de tuíras. É, o Ferguson ficou sambando. Aparentemente ninguém mais interessante pediu o Ferguson. Não, o teve o Chandler,
3: Chandler, teve o Chandler. O só Chandler. que ele não pôde porque ele não ia conseguir bater o peso, se eu não me engano. Pra ele ser tão muito... em cima da hora.
2: O, o, o Ferguson ele queria lutar em dezembro, o Chandler só queria lutar em, em janeiro ou fevereiro. Isso. E sobrou. Eu, Char... E o Charlinho disse: ah, vamos, vamos chamar o Charlinho aí que tá pedindo todo mundo.
3: Matou no tapete. Vamos,
2: vamos
3: ver lá na né? chance, né? É
1: chance, vamos ver. Eu acho que até ter vantagem pro Charlin
3: não, mas tudo bem, a gente fica aqui na torcida. Então, eu acho que tá mais fácil agora. Eu acho que o Ferguson não vai voltar o mesmo depois daquela sua é,
1: eu tava falando isso sobre sobre isso no outro no, no nosso grupo lá. Eu acho que tem, eu acho que a maneira que as pessoas estão enxergando aquela luta, estão enxergando da maneira ruim. Eu não acho que o Ferguson foi mal na luta. O Gate é que chegou muito bem preparado. Não, justo, chegou onde Deus. eu
0: queria, Flávio. Chegou exatamente onde chegou, eu queria.
1: Ele, assim, ele chegou com um jogo completamente distinto daquilo que o Ferguson esperava. Porque todo mundo espera o quê? Que ele partisse logo pra pancada no primeiros uhum. primeiro rounds. Cansasse, porque a gente sabe que o histórico do Ferguson é um triatleta. O cara exatamente. termina até o final com disposição. E, na verdade, quem chegou com essa, com essa, com essa prática aí foi o, foi o Gate. O Gate, ele conseguiu bater todos os rounds, batendo seco, batendo pancada, como se fosse arrancar a cabeça do Ferguson, com uma movimentação incrível, e aguentou ali o tempo que foi necessário. Então, eu não julgo que ah, foi o Ferguson tá mal, baixou nada disso. É o não, Gate ó, que chegou muito que preparado. O que eu quero dizer eu com o Sul, que né?
3: É a quantidade de pancada que ele tomou mesmo, sabe? E a intensidade é dessas pancadas.
0: E, nessas, e horas, nessas horas, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, cara. A
3: gente tem
0: que rever a manchete que a gente solta. Não foi Tony Ferguson que perdeu. Foi Justin Gaethje que venceu. Exatamente. É essa manchete que a gente tem que utilizar. Tá, eu dizer
2: alguma coisa, né? É, o ponto também, acho que é o quanto aquelas pancadas que ele levou vai cobrar do, do Ferguson. Né? O Ferguson ele apanhou muito. Não chegou a cair, a, cair, a ser nocauteado né? Enfim, ser Acabar com a luta, foi, nocaute, foi um nocaute técnico né? Ele tava em pé ainda, mas estava vendido Na luta Ligou é... o modo The Walking Dead, né? Vamos falar a verdade o... Então, Foi um... o modo zumbi coreano Ele tava ali do modo zumbi ativo é... E a gente não sabe o quanto isso vai cobrar Da carreira dele, né? Qual vai ser o custo Daquelas pancadas que ele levou A verdade o... é que ninguém sabe como é que vai vir o Félix, Porque existem caras Que, que é, levam a surra dessas e volta como se nada tivesse acontecido e existem outros que começam a decair na carreira. E o Ferguson tá naquela idade perigosa, né? Seus 36 anos, 36 anos. Enfim, vamos ver. E no meio disso tudo tem o Charlie na ponta dos cascos.
0: E é um sério, e nessa brincadeira toda, a gente pode até falar, trazer um pouquinho da, da saúde na jogada, o Tony Ferguson é um dos sérios candidatos a ter uma demência pugilística no futuro. Porque que ele né? sempre fez ele, ele sempre tá no baixo do É,
2: é ah. assim, o Félix já tem uma demência. Vai ser difícil diagnosticar, né? Porque e o pessoal vai dizer, ah, não mudou nada,
3: né? Ele não é puro.
2: É, o cara, que, o cara, que, o cara que
0: peita o Fabrício Verdun numa... Tipo,
3: o cara tomou boca bronze sei o
0: quê. Porra, ah, é viu, por, ma... por mais que tu... Porra, oh, meu, o cara tem dois metros de altura do teu lado, meu, vai. E, e... ele peitou aqui, peitinho aberto.
1: Ele falou e nem olhou pro, pro Verdun, né? Ele nem olhou e continuou falando, tipo, cagando e andando, literalmente. Cara, eu só acho o seguinte. Se fosse um lutador, é, tipo um Chandler, um cara mais pegado, um Poirier, eu estaria até mais preocupado com a questão do Ferguson. Cara, o Charlinho, embora tenha melhorado muito na trocação, ele não tem essa pegada toda pra dizer que as, vai, vai massacrar o Ferguson que as pancadas afetaram então eu acho que a luta caiu bem pra ele eu acho até que eu espero estar errado mas eu acho que, o, que é uma luta pro Ferguson se, se, se levantar e voltar pro jogo, tá?
3: totalmente, totalmente ele pode estar mordido e querer passar todo mundo e pode ser isso que vai acontecer é complicado, Vamos é muito ver, difícil né? de você
2: Sim. analisar ah. E aí, dezembro,
0: acho... dezembro a gente comenta. pois é, mas eu acho o seguinte só pra gente finalizar esse assunto eu acho que eu confesso não foi Flá... se for o Flávio ou o Tars que resgatou essa fala uma vez um dos dois vai ter que se acusar aí o Charles é um cara que ele só é comentado no Brasil fora do país ninguém fala o nome do Charles e talvez é. seja a grande chance dele de ó, eu existo
2: mundo, fale de mim eu... É a, questão, a questão é também se, se o Charles vai passar o carro em cima do Ferguson. Ah, pode ter certeza que o comentário vai ser ó, o Gate acabou com a carreira do Ferguson.
3: Sim. Aí com, ele vai, certeza. com certeza
2: o Charlene vai precisar de outra luta para ter seu, seu tão sonhado title shot.
3: Vencer é importante um, um que, cara que o, de, o Charles de vença derrota. bem. Ele não adianta vencer uma decisão unânime, morna. sabe? Ele tem que vencer bem. Infelizmente, ele tem que se mostrar para o mundo. Ele tem que ser o cara que vai nocautear o pé, algum algo que vai finalizar ele. Tem que ser alguma coisa alguma grande. Coisa...
0: Pois é. Agora, quem já quem já representou nos últimos eventos aí e já tem adversário definido é o seu Keyos Williams que vai enfrentar aquele cara que o Flávio é muito fã dele. Como é, que é o nome dele
1: mesmo? Chael Pereira. Fala dele então, fala da luta. Ah, é que oh, Cara, casar uma luta espetacular, cara. É um cara super pegador que está assombrando aí a categoria, entendeu? Com o nocaute super rápido. O cara não, não chegou a completar um minuto no octógono nas últimas lutas dele. Contra um cara que tem a trocação afiada que vem de, um, de uma apresentação espetacular, com aqueles tapas na cara, né? Aquela coisa linda. É um cara que e também tem uma trocação muito boa com aqueles golpes super plásticos. Então, é uma luta que a gente pode esperar de tudo, cara. É uma luta que vai, com certeza, aí a, alguém vai cair nessa luta. Não sei quem, mas alguém vai cair.
0: Ah, num exercício rápido de futurologia, Tárcio, teremos a cena do pescotapa sendo repetida?
2: Hum, vão, muito difícil, né? A questão lá do, do Michel Pereira foi muito mais uma provocação que estava tendo antes da luta, enfim, uma coisa que acabou entrando pro octógono. É, vai ser a luta mais perigosa do Michel Pereira. Ele não, ele não enfrentou ninguém do nível do, do Kyler Williams. É, vamos ver, quando estiver mais perto da luta eu dou meu palpite, mas por enquanto não, não tô tão favorável a palpitar pro, pro Michel Pereira, não. Hein?
0: Pois é. E agora eu vou propor pro Rodrigo uma inversão dessa tua fala. Tu disse que o Michel Pereira não enfrentou alguém do mesmo nível ainda do Keyos Williams, não é? E o Keyos Williams já enfrentou alguém do nível do Michel Pereira? Podemos considerar que o, o Abdul Al-Hassan
3: era do mesmo nível do Michel Pereira? Não, não dá. Não dá, até porque o, o Al-Hassan, ele era judoca, né? O Michel Pereira, ele é. eu não sei se ele tem alguma origem específica de, de arte marcial. Mas ele é claramente um trocador, ele é muito mais trocador do que um Raptor. Acho que o ponto mais alto dele, inclusive, não necessariamente nem potência ou precisão. É a, a imprevisibilidade dos movimentos dele. Ele faz uma firula e te acerta e te derruba, como mostrou já que é capaz. O que pode ser ruim para ele, mas também pode ser bom. É uma luta muito aberta nesse sentido. É bem provável que alguém caia.
1: Claro Só corrigindo aí, na verdade o al É um cara total da trocação
3: tá? Ele
1: é da trocação E foi, aquele... foi surpreendido com aquele Soco na cara ali que... Por isso é que está assombrando Cada vez mais, porque ele é um cara Oriundo do Maitai, da trocação Então é certo.
3: pior ainda pro, pro Michel Pior ainda Pois é Mas, Mas eu costumo atrás... dizer
2: Essa luta de 30 segundos não mostra habilidade de ninguém, né? É muito difícil julgar uma pessoa por 30 segundos de luta. É, como estão fazendo com o Shimaev, por exemplo, é, fazendo uma, uma figura muito grande. A questão é que um dos caras que o, que o, é, o Williams pegou foi o Alex Morono, que é um cara que já foi testado, bem, bem vamos dizer, experiente do UFC, é, e é um desses caras que passou 30 segundos com, com o Williams. Enfim, vamos ver. Vamos ver. O, o, o Michel Pereira tem mais experiência de UFC, é, experiências ruins também, como aquela que ele, que ele resolveu dar de Diana dos Santos no primeiro round. É, cansou e perdeu Por o cara que estava vindo de uma categoria de baixo, pegou a luta 15 dias antes. Enfim, foi bem complicado ali. Mas vamos ver. A torcida do pra... brasileiro, mas meu palpite não vai nele, não.
1: A postura dele mudou muito depois dessa luta, ele não faz mais isso.
0: Ô, Tárcio, acalma essa emoção, cara Acalma esse tesão, que a gente não tá palpitando o evento ainda, cara Vamos com calma Vamos esperar vamos Eu Já tô esperar. antecipando aqui é. Pois é Agora, quem, não, quem, quem já se antecipou e bateu o martelo Foi o Dana White, né? Que agora cravou mesmo que Aquele que não deveria ser mencionado Que será agora finalmente Conor McGregor Confirmou a luta com Dustin Poirier Dia 23 de janeiro. Agora finalmente a luta irá acontecer. Uh, já adianto que até o presente momento ela não vale nada além de uma luta de cinco rounds, porque o Dana White insiste que o Khabib no Magomedov ainda lutará pelo 30 0. Uh, o Dana White ainda não entendeu. O Khabib acabou para o MMA. Ele não quer mais lutar. Mas o Dana White insiste e acha que pode comprar, que pode comprar ele.
2: Sinceramente, eu acho que ele está esperando o resultado dessa luta Porque se o McGregor ganha A promoção em cima de Khabib vs McGregor 2 Vai ser de outro mundo né? Aí ele vai colocar Todos os milhões e ainda vai ter o um moto pro McGregor né? Ó, quer, quer bater No cara que falou do teu pai? Quer bater, no, quer bater de novo No cara que falou do teu pai?
0: É, eu acho, mas aí eu penso que, Mas aí eu penso que nesse caso, se essa luta vier a acontecer, eu sinceramente acho que não acontece. Mas se num multiverso paralelo, uma hecatombe do, da existência essa luta vier a acontecer, tem que colocar uma cláusula de seguro de vida para de Devlin, porque o McGregor vai morrer.
3: É possível.
0: Alguém acha que vale a pena ainda devagar em cima do, dessa luta? Honestamente,
1: eu não consigo é que ela Não sei se você entrou na pauta, mas beleza aguardar. Assim, Vamos assim. aguardar Essa de janeiro ocorrer Que nem sequer ocorreu ainda Então vamos, vamos aguardar eu, te, eu já adianto meu palpite aqui Que pra mim o, o, o Poirier vai deitar o Magregor, Mas a gente vai falar depois mais pra frente A gente pode falar agora, agora né? Ó, ó,
0: segura, segura,
1: a gente ó, tem ó, pauta A pauta tá longe
0: Flávio, segura essa emoção, cara
1: Segura <risos>
3: Oh, eu sou Tim Poirier também, eu acho que com 70 quilos ele tá muito melhor que o McGregor. Acho que o McGregor não vai aguentar a pressão do Poirier.
0: Então tá. Vamos esperar para ver, né?
3: Uh,
0: e aí nós chegamos à nossa breve análise do UFC 255, com uma grande representação do nosso deus da guerra, né? Mas antes de falar dele, uh, é porque eu tô tentando fugir do assunto da... Da defesa da Valentina, né? Uh, nós tivemos boas lutas no evento, vamos dizer assim. Uh, para desespero de alguns aqui e para desmentida em cima de outras, a, 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 a Little Chevchenko venceu, né? Venceu por um nocaute no segundo round. A Ariane Lips que está procurando a. A retomada de consciência até agora, para nossa tristeza. Torcemos pela recuperação da Ariane, né? Mas eu vou perguntar para Flávio, que já tá louco para divagar sobre o assunto, dizer.
1: Cara, eu fiquei de verdade muito decepcionado com a atuação da Ariane ali. Ela foi amplamente dominada, tanto em pé quanto no chão. E assim, não tem nem muito o que questionar, cara. É, a gente já viu que a Antonina Tchavchenko Não é essa Coca-Cola toda Não é nem perto da irmã Entendeu? Mas assim A atuação da Ariane foi muito Realmente abaixo da crítica né? Então, felizmente para ela, com essa maré aí De demissões E os últimos resultados dela Ela inclusive pode ser até Tá na listinha aí de demissão, tá? Eu não Mas duvido últimos
2: resultados, essa, ela, ela veio de vitória Perdeu
1: agora Mas... Uma vitória. Viu o share dog dela
0: aí? Tá, mas aí, eu, mas aí eu recomendo para Ariane Lips que ela, ela contratar o empresário da Randa Marcos, garantido. É,
1: aí É garantido. É, é garantido. Ela aí já é,
2: garantido.
1: é a luta semana que vem de novo. Exatamente. Eu acho
2: que na verdade o palpite <risos> do, do o palpite do Flávio é pela dar uma passada lá na academia do, do Rafael Cordeiro. Daquela
3: afiada na trocação, não é, Flávio? Afiado, é afiada. Olha, no Pelo caso que ela dela deve... não é só trocação, não. não ela tem que, que afiar a trocação e chão, e Grappling, e wrestling. ela tem que afiar bastante, cara. Mas olha, eu acho que o... a questão não foi só a Ariane, não, cara. Eu acho que a Antoni... Antonina tô ficou melhor do que da outra vez. Não a não Antoniana sei se a... lutou muito bem a, a Ariane a... Era, fez a diferença nesse sentido Mas ela lutou muito melhor, sem comparação
2: E a Ariane, ela ela, perguei, ela perdeu uma, algumas posições Ela deu alguns vacilos, né, realmente é, Mas de fato, eu também concordo aí com, com, com o nosso colega aí Que é a Antoniana Tchavichiko Respirou um pouquinho da, da Valentina e foi para cima, hein?
0: Seria, a gente poderia pensar que a Ariane confundiu as a Chebchenko
1: e achou que tava tá lutando com a outra? É, <risos> eu digo, eu pois é. nem... Aí, complica. Pois Eu não consigo nem pensar a Ariane lutando com a Chebchenko original. Eu não consigo nem pensar nisso.
3: É, nova edição de Pedrita. Pedrita 2. Pois eu é. E
0: aí... Uh... Uma luta que eu vou pedir pro Rodrigo falar agora que é a luta dos Brandles,
3: né? Olha, eu achei você muito sincero. A, a luta aconteceu mais ou menos como eu imaginei que fosse acontecer. Moreno, é, ele, o cartel dele fala isso. Ele tem uma presença de finalizações muito maior e ele pelo jeito consegue encaixar esse jogo muito melhor. Dito e feito, ele não deu paz pro pro Brando Royal, é rival, Royal? Rival. rival e o Doi fez o dele e é interessante porque é, apesar de, de ser uma de ser uma luta importante né ele lidou muito bem ele lidou muito bem ele parece estar tá, tá preparado para o que está fazendo e já tá estava foca... focando com certeza no, no Daiko, né e tudo então, deu certo para ele já falado para
2: apanhar do Daiko.
3: já
0: falaremos disso <risos> uh, eu para quem ô, assistiu ô, o episódio anterior Pra quem assistiu o episódio anterior, uh, eu apostei no Brandon Royal uh, devido à última performance que ele teve. Eu realmente me surpreendeu e eu quero pedir humildemente desculpas pro Brandon Moreno, porque ele, particip... ele era do time do, do, do time do Robson, mas ele teve umas duas atuações ali que me fizeram ficar receoso em apostar nele e eu acabei caindo no hype do Brandon Royal. Então, ó, Assassin Baby, ó, me perdoa aí, cara. Representa.
1: Diga, a, a luta do Royval me lembrou aí o momento do Tarto, o alto golpe ele teve ali auto-finalização, né? Porque, ah, ah, poxa, ele se auto-finalizou. Eu não entendi ah, até agora. Que golpe que foi ali que ele sentiu o braço. Em nenhum momento, não teve golpe nenhum.
3: Eu acho que foi numa queda. Uh -huh. Eu acho que ele foi numa posição ruim de... na queda. É, é mérito do Moreno que conseguiu fazer isso acontecer. <risos> Pois é, quanto o
0: Tarso ali, no... calma que o Tarso já será pauta também, fica tranquilo. <risos> uh, agora, quem
2: será ah, sabe pauta? Qual é, esse... Sabe qual a pauta que eu quero saber, ó? Vem, Flavão. O cara aqui. O
1: cara, ó. Não, não, não. Pode falar,
0: é, exato. Acho que esse é o assunto já, pode falar, cara.
2: É houve pode... houve uma, uma, uma épica discussão sobre os lutadores é... que, em determinados momentos, estavam sendo amassados no grau de pau. E num eu... ato de desespero num ato de, de reconhecimento da sua inabilidade técnica naquele momento. E em um apelo único, vai lá e dá as tapinhas no grau de Uma certa Ai. pessoa chamou que esses lutadores eram frouxos, que esses lutadores não deviam subir no octógono, que não respeitavam a sunga de vale-tudo. Essa pessoa aqui que falou... Ontem provou do próprio veneno. Ontem, não nos... antes de ontem, provou do próprio veneno. Antes de ontem, de ontem, provou do próprio veneno. Uh, Viu então... o seu maior ídolo dando as tapinhas deitado de bruços, com o Paul Craig em cima. Nice. Flávio. Não, Como não. o Microfone sincero. do
0: Flávio tá cortado nesse momento porque ele vai é ouvir. Olha, não caiu, não
2: caiu. ele até
1: fugiu. Ah, né? Até caiu.
0: Ó, o, o... Ele, se auto... ele deu um autodocal
2: até teve
1: uhum.
0: o negócio, o negócio foi tão impactante que tu disse agora tá Você é assim ó, que o homem não resistiu, cara. O homem não resistiu. O homem não. Ó, olha só. Ele se... está se vendo no chão. É isso, ó. A palavra Não precisei nem cortar o microfone dele pra deixar o Rodrigo falar, ele mesmo caiu por si
2: só. Rodrigo, eu quero que. Tu... O Flávio não, não é vai bom. falar
0: nada nesse momento. O Flávio
2: vai <risos> ficar é quietinho, <risos> vai ver o Flávio Rodrigo Não, pode. Já já ele vai falar da lesão do cotovelo. Exatamente, já, é iremos já iremos eu falar sobre isso. Já iremos falar. Eu acho que o, que é o que tá que tá
0: tá cortado colocou.
3: Eu acho que o principal ponto aqui é que o Shogun não estava com a sunga branca. Ah, esse detalhe é importante. Isso e não tinha um no Não tinha. A gente falou sobre isso no último podcast. Exatamente. Isso já, já indicava o que podia acontecer. Segundo ponto. Fora a forma física do Shogun, novamente, aquele mesmo esquema. Fraco. Ele não tava se preocupando com a forma física. Ok, tava se valendo na mão pesada. E teve alguns momentos que a gente até achou que ia. Mas, novamente, perdeu na trocação. Não conseguiu imprimir seu jogo. Não conseguiu defender nenhuma queda. Infelizmente, se lesionou. E aí aceitou a derrota, né? Ele só abraçou o Paul Craig e falou... Termina isso logo.
0: Pois então. Até falando nisso, na, na lesão... Uh, se for possível aqui, a edição mostrar o cotovelo do Shogun aqui como ficou. Se for possível. O negócio ficou... Meio mesmo. Você,
2: você quer. quer eu, ah, vamos falar para a edição. 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 Vamos botar o um momento em lo, slow, é, slow motion com as três tapinhas do, do Shogun. <risos> é, aí, eu, botar, pode tá botar aquela tá que... música triste. Música do afundando. do Naruto,
3: da Faltinha.
2: Aí é correctíssima de crueldade, pelo amor de Deus. O Flávio claro. vai fazer essa decisão chorando
0: assim? Não. O momento Chovou... o muro das lamentações. Pode começar. É
1: eu, eu confesso que estava previsto o nome dele para o momento o três estalinhos, mas eu não consegui, consegui colocá-lo nos três estalinhos. Pedido aqui, encarecidamente, como fã do ídolo Maurício Shogun, por favor, Shogun, para, para, já deu, é, você já é um cara rico, já ganhou é, já, já, já tudo que tinha que ganhar, já foi campeão do Pride, já foi campeão do próprio UFC, cara, não mancha seu legado, você é um cara que tem história na shootbox, forjada a ferro e fogo, Entendeu? É aquela cena ali de você dando os três tapinhas, por mais machucado que você tivesse, cara, é muito doloroso. A sua Imagina, forma. Flávio,
2: física... Flávio, me desculpa, vou ter que discordar com você. Eu acho que Shogun ainda tem garrafas para vender. Eu acho que ele poderia, inclusive, desafiar no peso pesado. Tem um tal de Enganu lá que ele pode enfrentar. Eu acho que seria um bom casamento para ele. Calma, que já falaremos, o
1: Ninganu. Já
2: falaremos, calma.
1: Tô muito fã dele para desejar esse prêmio. Então, cara, por favor, você é como eu falei no outro podcast. Eu acompanho. Comida japonesa, churrascaria. O... Churrascaria. Tem academia Churras. também, rede de academia chegou, mas ele tá lá para inaugurar alguma academia, eu não vejo treino do Shogun quando eu vejo treino do Shogun é fazendo pilates e na churrascaria é aquilo esse esporte, eu falo isso sempre, se alguém achar que eu estiver enganado, coloque aqui nos comentários mas esse esporte quando a grana, a grana entra, a vontade de tomar suco na cara, ela sai
2: quando a grana entra a alma sai, né?
1: Quando a maioria desses lutadores vão ficando milionários, vão treinando menos, vão dificultando as questões de quantidade de luta, vai botando luta para daqui a três meses, daqui a quatro meses, quando chega campeão é, quer botar lutar uma vez por ano. Então, infelizmente, cara, é... Shogun, por favor aqui fala um fã, eu declarado, nunca escondi isso aqui, cara, por favor, eu nunca tenho percebi, Flávio
2: que você é fã do Shogun.
1: Para. Puxa. Para, abandona, bota ali as luvinhas ali, ó. De repente vai para um tu vai pra um evento desse cara com caras da tua faixa etária. O não vai pegar ele, não. Entendeu? O, o alguém... já
2: parou de pegar um... Ele pode ir pro Taura. Pro
1: vai, pra... ó. É, não sei, cara. De repente ele contra Rick Monstro no Taura. Pode ser que ele ganhe. Entendeu? Eu Mas, vi fora um acho
3: que o Coleman desafiou ele pra terceira. Pro terceiro rola deles Só ah. não sei aonde. Pô, só eu que percebi o quanto
0: estava tremulando os olhos do Flávio ao dizer tudo isso.
1: Chora, cara. Eu sei, eu, sei, eu sei que é um momento muito forte pra ti. É muito triste falar isso, mas é. A gente quando. A mesma coisa o Zico quando parou de jogar. Por mim eu estaria vendo o Zico jogando até hoje.
2: <risos>
0: mas
1: é, mas eu mesmo. sei
2: que não tomava tapa na cara, né, cara?
0: É. É é ele, to ele, tomava ele tomava... Ele tomava... Chuteiraço no joelho mesmo. É isso,
3: é isso
2: aí. Pois é. Eu discordo. Eu gostaria de ver ele outro Machida... vs Shogun 3.
3: Nossa. Sem chance pro Shogun. É isso. Sem chance pro Shogun, cara.
2: Uma
1: churrascaria...
2: É. O Shogun... A
1: churrascaria ah, aí. o Shogun ele ganha. Destrói, né? Ah, destrói. ele ganha. Pois <risos> é. <risos>
0: Agora... Vamos parar de falar dessa luta... Paul Craig venceu, vamos, falar coisa vamos lembrar burra. isso Paul Craig venceu, não foi Shogun que perdeu, vamos <risos> lembrar isso Paul Craig foi lá fez o trabalho dele e deu pra conta, pessoal
3: uh, desafiou isso é importante comentar exatamente Desafio uh,
2: quem o também Lover. foi
0: lá e fez louva luta... é
2: Teixeira e tá fumando maconha quem? ele desafiou é o Lover Teixeira
3: ele que o Glover
2: é está achando que o que? No Brasil é promoção? Eu, é, pega um brasileiro e depois você pega o outro. É, ele, talvez ele,
3: seja ele tá achando que tá achando
0: o Sakuraba, que é o matador de Grace, né? Mas, é, ele...
3: não,
2: tá... ah... Sinceramente, para ele ter o Shogun fora de forma, ele ter passado pro terceiro round, ele vai o, o Glover vai matar ele, mulher para presente e de volta pro Shogun.
3: Exatamente,
2: a, a chance
0: existe. Agora, uma luta que não sei vocês, pessoal, eu não sei nem se vale a pena comentar, que foi a Tio Cade que venceu a o C... Calvídeo por decisão,
2: né, meu pessoal? Foi essa que eu dormi, foi essa que eu dormi, quase que eu perdi a luta principal. Pois então.
0: Agora, esta aqui eu quero um breve comentário de vocês, sucinto e objetivo. Uh, o Cavalo do Cão aqui apostou no Team Means, né, contra o Mike Perry.
1: É, tá de parabéns. Cara,
2: Ainda. Eu, não sei, eu não sei quem que vê algum lutador de Mike Perry. Para mim é um, lutador, é um brigador. Brigão de bar. E, e, e nesse caso, realmente, é um brigão de bar de verdade. Mike tá. Perry, esse, esse aqui eu pegava no aquecimento antes de enfrentar o pezão Tranquilamente. <risos> tá. Alguém sabe quem
0: é que estava no corner com o Mike Perry?
3: Eu acho que nem a namorada dele estava. <risos> pois é. Ela estava lá? Ela tava lá... E mais eu não um lembro
2: outro. de ter visto eu, eu gostaria de ter visto o Darren Tew
3: lá. <risos> ele, tava, ele tava sacaneando o Mike Perry no Twitter, falando que quando ele tava lá ele ganhava
0: agora, uma luta que, temos que falar dela, né, porque, bom, todos aqui sabem, Valentina Shevchenko manteve-se campeã unânime, agora até que a Jennifer deu um bom trabalhinho para ela no começo da luta, né
1: ela deu um trabalhinho, não. Ela deu muito trabalho. Ela surpreendeu, foi a que a... pessoal. Surpreendeu. Essa é um round da Valentina. Sim. A Valentina não tinha Eu, posso um round, comentar, né? eu
2: não posso comentar nada que a Choquei, na vez da me fez dormir eu não vi a é, é, o que a
1: gente a pode A luta tentar. foi,
3: basicamente, a, a Valentina tentando parar o ímpeto da, da Maia de chegar próxima a ela e não conseguindo no segundo round. Inclusive, a Maia chegou, vou falar que ela chegou perto de ganhar, mas ela se aproximou bem mais do que qualquer outro atleta. Exatamente. Uh, e detalhe, já está, com, já está com
0: luta casada, né? Já falaremos disso. Uh, mas o que a gente previa aconteceu, Valentina Tchevchenko manteve-se campeã. Então, é isso aí. Ainda dominante. Agora, um... Uma equivalência que está começando a se desenhar na mesma categoria, porém masculina, é Davison, Deus da Guerra Figueiredo. E não tomou conhecimento e tirou o Alex Pérez para... Nothing, nada! Rodrigo?
3: Bom... É... A gente estava torcendo pro Davison, né? Então, Com certeza! É, não, 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 não dá pra falar que foi uma surpresa mas é, é, é legal vê-lo sendo mais que um cara com a mão pesada só, ele mostrou mais valências dessa vez tanto que ele finalizou novamente com a guilhotina, aquela guilhotina que ele tem, tem apresentado de vez em quando mas uma coisa que eu achei muito interessante é que não foi uma, uma guilhotina usual, a gente, o que a gente está acostumado a ver, né? não foi com, com o Pérez no chão ele apagando não, o Pérez conseguiu se levantar e ele foi justo, justo até o Pérez bater, foi uma, coisa, foi uma cena muito bonita é um highlight que... então, na, 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 Isso, na verdade o cara que ele
1: levantou ele encaixou mais ainda a guilhotina Exatamente. Foi, foi, ó, foi lindo, o, foi Pérez, o Pérez ele cometeu
2: um erro técnico, né? ele já estava é, quase tenho...
1: metade da cabeça para fora tentou
2: se levantar Aí o, o Davidson Mas... foi e colou o queixo Na, na, na cabeça do, do Pérez ele, e facilitou o se desesperou.
3: Do... Ele provavelmente se desesperou Ali e foi Começou a faltar o oxigênio no cérebro o que Sim. tempo lá não estava
2: conversando direito Mais
3: e foi Ele já tinha tomado umas pancadas fortes
2: é, Em pé o, o, Ainda estava uma, uma leve vantagem Para o Pérez, né? foram seis golpes do Pérez Contra cinco do, do Davidson né? É... Mas ainda estávamos muito no começo da luta, né? qualquer coisa podia acontecer ali. Agora, o que a gente viu ali foi a, a, a melhor versão do wrestling brasileiro, né? o, a luta marajoara lá do, do Davidson, que defendeu uma queda, aquela queda que ele defendeu com, do single leg, que, que o, o Pérez tentou levantar, o Davidson travou ainda. É, e não foi derrubado, aquilo ali foi lindo Ali ele venceu, ele venceu a luta e ainda teve o, a mãozinha na Grade Salvador ali, que podia ter mudado a história da, é. da luta, né? Então, aí a, a, é, não desmerecendo o Davis, a, a Grade também ajudou um pouco, já usado contra a gente, por que não, por que não a gente usar contra, né? Também. É coisa da luta. A Grade faz
0: parte do jogo. A Grade faz parte do jogo. Se tá ali, por que não usá-la?
2: É, só, só não faz parte das regras, né? você não pode segurar na grada, você pode apoiar a mão. Pode, pode. É. É, ah, mas enfim... A já pega muito a detalhes, cara. <risos> que nem o Shogun que nem o deu a, a, a dedada é, lá no Craig. Mas, né?
3: Aquilo se chama entretenimento, cara. Aquilo é entretenimento.
2: Aquilo ali no wrestling é falta, hein? Não pode não. Ah, pois é. Agora, isso, mas isso, enfim. Eu... Eu, 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 realmente a gente vai caminhando aí para um, um cara com extrema dominância na categoria, muito bom em pé, bom de chão também, o um jiu-jitsu safiado, uma guilhotina animal, pegou a guilhotina também no Elliott lá atrás, do mesmo jeito. É, na, na, aliás, na, foi na entrada de queda, né? Ele puxou a guilhotina. É, e agora parada duríssima aí contra o, o, o vencedor da mesma noite, né? Pois então, assim ó, pra
0: quem tá nos assistindo Nesse momento, deve ter percebido Que, o, que a câmera do, do Do Flávio Ela está num ritmo meio Shogun Querendo dar tapinhas no chão
3: ela tá <risos> Daqui
0: a qualquer...
3: pouco ela cai de novo Pois é Shogun,
0: eu quero dizer uma coisa pra ti Shogun Tu que tá me vendo agora, cara Vou apenas reforçar uma coisa que o Flávio disse pra ti, cara Tu não tem nada pra provar, cara Deu, né? Descansa, meu. Descansa. Só isso que a gente te pede. Agora, uma coisa, uma crítica que eu faço aqui, eu faço aqui, e sou respaldado em alguns momentos por vocês, é o campeão que não defende cinta. E justamente os dois campeões do último evento... Calma esse celular aí, Shogun. Uh, os, o, os dois campeões do peso mosca... Já estão com adversários definidos e disseram quando é que é a próxima luta. Valentina Tchevichenko vai recepcionar numa disputa de cinturão para Jéssica batista Andrade. Já está praticamente tudo certo. E Davidson Figueiredo vai estar recebendo o Brandon vencedor, o Moreno, daqui a três semanas, substituindo o meio evento. Que caiu agora recentemente no FC 256, que eu confesso que eu não lembro qual é a luta agora. Mas estará substituindo esta luta. Uh, alguém
2: quer falar alguma coisa brevemente é. sobre esses, esses Valen... dois é, tá, tá, Valentina,
0: ah, tá, tá, Valentina tem feliz.
1: mentalidade de campeã, cara.
2: Valentina, eu, eu a conheci lá em Belém, na, lá no UFC Belém, conheci pessoalmente ela. E uma das perguntas que fizeram na, na coletiva de imprensa foi. Ah, como é que você se sente após essa vitória mais próxima do seu sonho? Sabe qual foi a resposta dela? Ela, ser campeão do UFC não é meu sonho, é meu futuro. Eu vou ser campeão. Campeão. A questão é a questão, quando.
3: A luta que caiu originalmente era a da Amanda. Depois uh, o peso galo, o que ia defender o cinturão Isso. dele com, com o Sterling, também caiu.
2: É, era, era, Peter é e essa era essa luta aí. Para você ver o Davidson como tá, já não faltou até dois cartas principais para ter, ter a luta dele.
1: Rob, <risos> eu queria tecer dois comentários aqui sobre o Davidson. Tá? Primeiro é que eu falei, como eu falei no último podcast, vou falar de novo agora. O maior inimigo do Davidson é o peso. Ele bateu o peso nessa categoria ele vai tratorizar todo mundo. Ele chega muito forte para a hora da luta. Você vê que a pegada dele é diferente. É como se tivesse um peso acima lutando ali. Entendeu? Um peso galo. Ele realmente é muito forte. Muito técnico. E ele aguenta a pancada. Então eu acho que dificilmente ele perde ali. Muito difícil. tá? E uma outra coisa. É que a gente fala sempre. A gente, a gente reclama... Dos lutadores que depois que chegam a campeões, eles ficam ali enrolando pra colocar o cinturão em jogo. E eu nunca vi, eu nunca tinha visto o campeão desafiar o desafiante. Foi ele que pediu a luta. Casa aí, casa aí, Dana White, a luta contra o Moreno, tá aí, é só casa. Quer dizer, na verdade, ele que tá pedindo pro desafiante lutar com ele, não tá esperando o desafiante
3: desafiar. lo ele, né?
2: Ele é ah, o maior cachê da. Provavelmente é o maior cachê da carreira dele, é ele como campeão. Vou, eu, mal, vou criar uma polêmica possível. aqui. Vou criar uma polêmica aqui.
0: Uh, se alguém mais lembra de algum outro episódio semelhante, por favor, escreva aqui embaixo. Eu lembro disso, ter acontecido uma outra vez. Que foi quando o Jorge St-Pierre venceu o Carlos Condit e ele pediu o Nick Dias.
3: Ele pediu. É o único caso... Eu lembro caso vagamente que... disso. Hã? Lembro vagamente disso. Sim. Eles o... tinham uma rusga e ele queria lutar contra o Nick Diaz mesmo, para provar que sim, sim, ele era melhor. Sim, o Jorge
0: Sampierre pediu o Nick Diaz. Mesmo o Nick Diaz tendo perdido pro Carlos Condit. Uh, então, se alguém lembra de algum outro caso semelhante, por favor escreva aqui embaixo, para nos ajudar. Até, inclusive, você pode, você pode ser citado no próximo podcast. Ah,
2: uh, Veja a honra de ser citado no podcast do Tudo Sobre MMA. Não, é qualquer dia, né, meus jovens? Não, é
1: qualquer dia. Uh... Lembrando, você que tem vontade de participar daqui da nossa resenha, coloca teu nome aqui embaixo, fala assim, eu gostaria de participar, que a gente vai entrar em contato com você e vai agendar um dia para você também fazer parte aqui da mesa. Quero fazer uma menção também. Tem que botar o comentário aqui, né, cara? Exatamente. Quero
0: aproveitar e fazer uma menção também ao Renato Moicano, que testou positivo para a Covid-19, e a luta contra o Fisf foi adiada para o dia 12 de dezembro. Mesmo card, aonde o, o Davidson defenderá a cinta novamente contra o Moreno. Então, Moicano. Nossa,
2: doença deveria ser Dan. Nunca vi nocautear tanta gente. Pois é.
0: Bom.
3: Covid-Dano.
0: Agora, falando em nocautear. Teve um cara aí, Otávio, que viu o nosso podcast, ouviu, inclusive eu acho que ele está muito crente, muito crente naquela, naquela negociação que o Flávio trouxe para nós de última hora sobre o teu contrato com o Taura. Como é que era aquela
2: cláusula mesmo, Flávio? Aí, isso, aí é, isso aí é fake news do Flávio. Você vai confiar no cara, que... no cara que tá até hoje chorando quando das três tapinhas no
1: show? Eu não concordo. acho que iria lutar ele e o adversário do, do, do Pezão contra o Pezão. Queria inovar de colocar dois lutadores contra um.
0: Pois então, isso vai acontecer aqui, ó. Tá aqui a cena, ó. <risos> John Dodson, John Dodson e... Paolo Benavides contra
2: Francis Ngannou, ó, tá aqui a imagem, ó. É, a, a sacanagem é que... Aí, eu... é, se somar os dois, não dá os 120 quilos do Iganu. Não, não. não dá. A sacanagem é essa. <risos> não dá, não.
0: Pois é, tá aí a luta casada. O, 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 eu não sei qual que, qual que começou ali, se for o Dodson ou se for o Benavides, né? Então, ó, parece que tá rolando o casamento da luta, né? Então, Tarsio, tá,
2: como é que é... Ver que alguém está copiando o teu contrato. Primeiro que isso é ah. uma fake news, assim, deslavada do, do, do Flávio. É, viu, Flávio? Flávio, ó.
1: Não é. O Kelvin, Qual que é o teu agente... Quanto é mesmo, Flávio? É teu, é teu, teu mesmo, agente, Flávio? Confirmou quando ele participou...
2: Não é teu peso mesmo, Flávio. Ele confirmou. Essa... Ir lá pro. Talvez a gente não consiga uma luta no Tauda, mas a gente consegue no. No, no Tauda de Barrete.
0: Não sei nem como eu vou continuar apresentando podcast depois dessa, dessa infâmia que saiu. Agora. É luta de exibição luta da exibição. É. <risos> só va... é, como é que é com regras ajustadas? Regras só, vale, ajustadas. Só, só, só vale pra viscerada?
2: É. Não, não, é. vai ser concurso com de churrasco. Vai estar tá eu,
1: Flávio e o Chogun. Ele vai querer... o o o o o ele vai querer te chamar, oh, 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 chamar para vocês dois contra mim, porque o negócio dele é isso aí.
3: Tem que ter um parceiro. Nessa tá luta que... aí, ninguém sai perdendo então, cara, todo mundo ganha. E detalhe, eu que quem vai assar a carne vai ser o verdum ainda. Aí
2: eu tenho o churrasqueiro. Pois então... Uh, inclusive
0: para quem já que falei do Verdun agora vou fazer uma propaganda concorrência assistam a, o podcast do, da entrevista do, do, do Verdun e o Vanderlei no, no Flow é ah, para cho é chorar de rir da é, maconha
2: bom <risos> é. É. Não, mano, mas eu não queria falar,
0: beleza
3: não, não, vamos falar com esse nome eles estão lá La lá Maria, Neste, La conversando Mariluana.
2: La Lamarihuana. é, Mary Cabron, Jane Cabron meu Deus, onde é, que, onde é que eu fui amarrar meu burro? Pelo amor de Deus. Não, é não mas é tá, pessoal,
0: nós temos um evento pra debater, pessoal. Nós temos um evento pra debater ainda, cara. Que... Lá, a gente faz aquele, aquele palpito tão é rápido.
2: É, pá, 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 é...
0: é, mas é o que vai acontecer, pessoal, porque não tem muito o que chover nessa, nesse evento, né? É, um é o UFC Blade vs Lewis. E aí nós separamos algumas luzes aqui para palpitarmos, fazer aquela futurologia básica que a gente gosta de fazer sempre. Não, não colocaremos o, os nossos palpites inscritos aqui. Quer saber? Que Quer saber? O que, é que precisa fazer, Flávio, para saber?
1: Tem que assistir, seu condenado. Assiste. Então, <risos> Tem
2: Mas vai ter uma promoção. Vai ter uma promoção. Se cinco pessoas que chegaram até aqui comentar Rodrigo Dan, o maior aí a gente coloca nos comentários boa 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 sugestão
0: então separamos o primeiro a primeira luta que nós destacamos aqui é a do Martin Day contra o Anderson dos Santos então já vou pedir num num palpite aí de Sherdog que eu sei que o Tarso já consultou quem é o Sherdog dele aí qual é a luta mesmo Não tá prestando atenção Uh, pessoal, vocês percebem que o cara está participando não, do podcast? Então, da pasta, está assistindo tá. É porque eu
2: anotei Eu anotei mais um no caderninho. Né? Eu não, não eu sei. É falar, só foi buscar o hoje. caderninho. Ah, bom, então tá.
0: Então tá. Enquanto tu procura no caderninho, eu vou pedir pro Flávio rapidão dizer para nós:
1: Martin Day ou Anderson dos Santos? Eu vou acreditar na pachecada no Anderson Berinja Santos. Vou
2: Sério?
1: acreditar Porra. no Berinja.
3: Rodrigo. Nossa, é. Avaliando o cartão dos dois é complicado. Quem é que não perde? O, o RH. E vai, ter, vai ter um, um escolhido aí. Não, vamos lá, vamos lá. Eu, eu gostaria de apostar no brasileiro porque ele é brasileiro, né? Então vamos apostar nele. Apesar dele de estar com duas derrotas seguidas. Então, ele tem mais experiência, é claro ele tem que... mais lutas. Eu vou acreditar que é ele. Não, adversário também, mas adversário tem menos lutas no cartel, tem menos experiência. Então, vamos acreditar que o brasileiro vai ganhar. Por conta da experiência dele.
2: Certo.
0: É. E aí, tá?
3: A chegada,
0: Martin Day. Puta, achei que eu era o único que ia no Martin Day, cara. Então, então? vamos lá. Deu 2x2, dois dois, hein? Martin Day também. A outra luta que nós separamos é do The Lionheart Anthony Smith contra o Devin Clark. Então eu já vou pedir para o Rodrigo iniciar os trabalhos. Smith olha ou Clark?
3: Falando de retrospecto recente, o Clark está com duas vitórias, enquanto o Smith acho que perdeu as duas últimas, né? Deixa eu conferir aqui só, para ter certeza. Exatamente, perdeu as últimas duas lutas. A questão é... O Devin Clark perdeu por Ryan Spen. e isso transforma a, a discussão em uma coisa mais complicada. né? Eu, eu não quero falar mal do Ryan Spen, mas você vê a luta dele, você não consegue acreditar que ele vai para frente. Então eu vou, eu vou apostar no, no Smith, porque assim, querendo ou não, ele tem qualidade. Eu acho que ele não tem tanto coração quanto dizem não, ele é mais louco mesmo o que aconteceu com o Glover Teixeira não foi, não foi de coração de aguentar, foi loucura, né? Pois Mas é. eu vou, votar, vou apostar nele porque ele me parece ter mais qualidade e não perdeu pro Ryan Spence <risos> Esse é um detalhe importante
2: Sim. Nárcio Nunca pensei que chegaria o dia que eu apostaria no Anthony Smith, esse dia chegou
1: Anthony Smith Flávio é, cara, eu vou seguir a relatoria aí do Rodrigo, porque eu acho que o cara que perde pro Ryan Spence, ele já tem que ser visto com outros olhos e outra. Chegando aqui o cartelzinho desse nosso amigo, né? Nosso amigo Devin Clark. A última vitória dele que ele teve, que não foi por decisão, foi em 2016. Contra quem? Contra o famoso cadê... Eu aqui Rafael Viana, inclusive é um brasileiro. Rafael já é caiu -viano. de
2: novo. Já caiu de novo o celular do cara. É. Já e seu efeito,
1: já break. Tá efeito do Shogun.
2: Efeito já, já. Break. Assim, o, o Devin Clark ele não tem muita sorte na vida não, né? Porque ele tem duas vitórias no UFC, daí coloca colocado o Ian com Aí beleza depois do Ian, ele vai ter uma luta de recuperação contra o Michael Rodrigues Depois, e aí dão pra ele o Haki Haki yeah. depois, aí vai Ryan Span aí realmente não tem o que falar dele mais não então... o fruto de leões aí. eu vou dizer aí. pra vocês o seguinte ó. eu vou dizer pra vocês
0: o seguinte eu não tenho nem como ir contra vocês porque todos os argumentos aí se resumem a perder por Ryan Span então ainda respeito <risos>
1: É complicado, né? desse, é... Assim como. é complicado, né? É, complicado. Olha, eu acho que eu acho que subestimam demais o Smith, tá, cara? O Smith é um bom lutador, cara. Aí é... mais derrota. Ah, é... Ele, ele, ele vende como... de boas lutas, meu Ele vende boas
0: lutas,
2: por incrível que pareça, meu. O Smith é bom. É, agora... agora foi contratado como garoto do de uma clínica de ortopedia aqui. Muito boa, muito boa. <risos> Ai, meu
0: Deus! Tá. Sim, separamos também Miguel Baeza contra Takashi Sato Flávio, pensando por ti
1: então cara, analisando aqui o cartel do Michel Baeza, ele no o Cal... o famoso e temido Matt Brown então meu voto é pra ele, Baeza ponto final
3: Rodrigo? é, ele tá invicto né, eu, uma, uma, acho que é uma coisa curiosa de se falar, mas tem um outro detalhe que eu eu estou as informações necessárias aqui, mas é, apesar dele ser 9-0, né, ele tá... ele não local o Matt Brown numa época muito, muito engrandecedora do Matt Brown, né? Mas tirando isso, tem uma diferença física muito grande entre os dois. É, são dois atletas com 77 quilos, mas o... O Miguel Baeza, ele tem quase 90 de altura, sabe? Uma coisa bem desproporcional para a categoria. Isso com certeza faz, faz uma diferença. Então eu acho que ele tem boas chances de ganhar sim. Mas. O Takashi Stato não é um, um lutador de se jogar fora também. Deve ser uma boa luta. Fica então. Tu fica com o Baeza então? Sim.
2: Tárcio? É. Baeza. Direto? Vai. Mas recomendo, recomendo pra você o voto no Sato, tá? Tô vendo uma luz no fim do túnel aí. Por que que tu recomenda eu votar no Sato? Eu não sei se o dele vejo. Tá bom.
0: <risos> tá. Vota no Sato. Tá certo. A Força, Força japonesa. japonesa. Quando o Tarsio fala essas coisas, ele acaba se dando mal depois, né, cara? Não tanto quanto o Flávio.
1: Dessa vez não. Dessa vez ele vai se dar bem.
0: <risos> mas eu não vou seguir essa, essa tua infamidade, eu vou de Baeza também. Detalhe, que fique registrado no próximo, no, na próxima gravação esse trecho aqui onde todos falaram que que o Sato não teria chance, tá?
3: Não, não, eu não falei não, que ele não,
0: não teria chance. Ninguém falou isso não. Começaram a se explicar. Começaram a não. Isso
1: explicar. Não, né? eu, eu voto no Baeza porque o Baeza nocauteou o nosso querido Matt Brown Isso aí por si só
2: É tipo posso... você votar no Paul Craig Porque ele não calteou o Shogun agora Também, na exatamente Também. Só Sim. uma pergunta Flávia. Você vai virar fã do Paul Craig agora? Não, não. Sempre,
1: foi? não. Sempre foi? Não tem como tá.
2: Agora
0: A próxima luta é da Dina Mazani contra Raquel Ostovich. Já vou adiantar o meu voto em homenagem ao babyface Richard, que está tirando umas férias e voltará em breve Raquel Ostović que eu sei que ele é muito fã dela então em homenagem ao Richard Raquel Ostović
2: sem, de... sem explicações sem explicação mesmo, a mulher com cartão negativo no UFC, pelo amor de Deus né? virou a...
1: bela belator eu toque. acho a Raquel Ostović muito boa lutadora muito boa lutadora, mas muito boa. Então eu acho que sem entrar no octógono ela já ganhou a luta. Raquel Ostovi <risos> sempre.
3: Rodrigo, é, é complicado. É complicado. Esse card não favoreceu muito a gente com grandes lutas. A, a, a Gina a, a favoreceu nelas lutas. Exatamente.
1: É, essa é uma bela luta.
3: É uma bela luta, mas tá, mesmo, né? talvez seja uma péssima apresentação. Porque, apesar da Amazane não estar negativa, o quartel dela no UFC é, tá negativo. Ela tem três derrotas e duas vitórias. Na verdade, ela, tá, ela tem quatro derrotas e duas vitórias no UFC. É, então, é complicado de você tirar quem pode ganhar disso, sabe? Eu espero que a luta seja... É, pelo menos palatável, porque é difícil saber quem pode perder aí. As duas parecem ser bem fracas pra divisão.
2: Gravarei esse momento, que a luta seja palatável.
3: Uma... Ah, exatamente. Se ela for pelo menos interessante, a gente já tá saindo ganhando, porque...
1: Rodrigo, eu não sei para você, Rodrigo, mas no momento do anúncio, ela já se tornou interessante para mim. <risos> <risos> Pro Robson, se
2: fosse, se fosse o Richard aqui, a gente ia falar que era os hormônios da idade, né? Gente humano, gente Por isso
0: que eu já homenageei o meu voto com o Richard, que eu sei que ele é muito fã da na Raquel Ostovich. É Agora, eu só quero fazer um adendo: né? diante dessa informação que vocês falaram de cartel negativo, eu vou lembrar a todos vocês que o Mark Hunt tinha cartel negativo também. Vou lembrar que o Mark Hunt tinha cartel negativo e só foi parado por nada
2: mais ou nada menos que Fabrício vai cavalo verdum. Essa foi uma das maneiras interessantes do Flávio citar, ou do Robson citar o Fabrício verdum
3: em um assunto eu totalmente aleatório. Então tá bom. Deixa eu dar meu palpite. Quem vai ganhar é a tal da Dandier, que é a Gina Mazani. Simplesmente porque todas as derrotas da Raquel Ostovic foram por submissão. E as duas vitórias da... Uma das vitórias da Dina da, da, da foi por submissão. Então tá lá e caça sabe?
0: A última vez que o Tárcio questionou essa porque foi disso, porque foi aquilo, porque foi eu, por sinal, ele se deu mal.
2: É, foi dar meu palpite agora? Eu não entendi. Não sei, Isso é aí, acho que era, né? Foi ah, tá. tá eu não entendi a deixa, não. Eu tô, eu tô um pouco devagar. Bom, é muito difícil votar alguém que perdeu da pênis da, de da vazamento, né? então, vou apostar na manzana na manzana também, mas enfim aí, existe o risco de ser um, um uma luta 27 a 27, tá então pois é ou seja, quer, quer,
0: quer tentar cinco pontos ou vou votar,
2: <risos> vale se a luta for ruim? não <risos>
0: não
2: <risos> não é, não deu, então não deu, não quero não Tá.
0: Agora, temos aí agora no. Mais uma luta pra discutir, que é a do Josh Parisiense, o cara deve ser de Paris, não sei. Uh, e Parker Porter. Confesso que eu não
2: sei quem é esses dois, cara. Por... Flávio, por é, que... É, que... Que... é nessa é hora que... É que a gente fica se preocupando por que, que a gente deixa o Flávio montar a pauta. Pois é, cara. Por <risos> que esse cara dá por as tá coisas
1: assim? esquisitas assim, cara? Engraçado que tem um, uns condenados aqui que dizem que as lutas principais a gente tem que comentar. Aí depois vem ao vivo é, eu... e fala que não sabe porquê que o Flávio botou na pauta. Eu, eu já disse que eu caso, sou contra eu colocar eu... qualquer luta na pauta.
0: Tá, é aí que tá. Este é o momento que eu vou inocentar o Flávio e vou transferir a pergunta para o Dana White. Meu, e esses dois que tu botou no, no meio 20, cara? O <risos> que é esses caras estão tá botando o card principal? Sério É assim,
3: não,
0: ó Tá lá, nós vamos comentar E assumimos o compromisso de comentar As lutas do card principal Mas eu questiono o Dana White O que que essa luta faz aí, cara? Eu não sei quem são os caras, meu Eu não sei Eu que vou são. fazer
3: a mínima ideia O cartel deles é, é, é impressionante O Parker Porter Ele perdeu a primeira e só teve uma luta o, o compatriota dele na verdade eu não sei se ele é compatriota mas o rival dele vai estrear no, no evento agora e tá mas no evento
1: principal tá sabe o Parisian tá vindo do Contender
3: Series sim, ele ganhou no Contender Series mas no evento ainda assim eu não estreou
1: fazer. Né? ele,
2: ah, ele não podia estar no principal. Luta principal tô vendo ela
3: aqui no, no preliminar hein? Não, ela foi de subindo de acordo com o o... Do...
1: dar a ordem
3: é na verdade tem, tem três ordens diferentes Se você for na Wikipedia tem uma ordem No site do UFC tem outra ordem E no Sherdog tá com outra ordem A Tá uma hora, bagunça tá, então... só é, então eu, vou, eu
2: vou entrar no Wikipedia e vou editar eu... agora eu vou, vou tirar isso do cara de principal
3: Apaga, apaga
2: <risos> Tá, mas pessoal, vamos lá uh, Parisiense ou Porter, Tássio? O molho parisiense é sempre muito bom. sempre peço lá na, na sala do Cruyff.
3: Tá certo. Uh, Rodrigo. Cara, eu vou com o parisiense, ou parisense, não sei como que fala. Porque é basicamente assim, é, é um peso pesado de verdade. O, o Josh tem um 94 de altura. Contra o Parker, Parker Potter, que tem um 82, sabe? Ele tem uma altura de gente que luta como peso galo. Mas, segundo informações,
2: ele é treinado pelo Lobov.
3: Mas o um motivo para você apagar a luta dele da Wikipedia.
2: Por favor. Vou, vou fazer isso agora. Deixa eu entrar com o meu login aqui de, de desenvolvedor.
3: <risos> por favor.
1: Flávio. Cara, eu vou acreditar na grosseria do, do Parisiense. Ver que o histórico dele aqui é tudo de nocaute por sucos. Então, a, uhum. é grosseria pura, vai entrar ali, inclusive no. No evento que ele ganhou do, do Contender Series Foi pro nocaute com soco então,
3: Peso pesado embaixo. natural, né? Peso oh, pesado
1: pessoal, natural é assim, assim. Assinem embaixo.
0: o licença mandará, mandará o Porter para o do pé junto E chegamos na luta Principal, aonde a gurizada, onde Eles batem no nasce cabelo Que é Curtis Blades
3: E Derek Blackbeast Lewis Rodrigo Olha, se, se fosse alguns anos atrás, eu falava assim, ah, o, o Blades não vai, não, não vai aguentar, sabe? Mas é, o Derek Lewis, ele foi se reduzindo cada vez mais a um cara grande, com uma potência muito grande, e o Blades foi se transformando de um wrestler muito padrão, que só tentava derrubar e vencer a luta no Ground and Pound, foi um trocador mais, com maior desenvoltura, ele consegue se mexer melhor, ele desenvolveu o seu jogo de, de, de encurtar e derrubar. Então, realmente... Principalmente depois do... do, do das últimas cinco lutas dele, né? Perde, como Perder por enganou não é demérito pra ninguém, né? Mas o cara ganhou do Olenic... Ganhou do, do Hunt... Ganhou do over gan... Justin Williams, Williams, eu não sei nem quem é... Mas isso não faz, não faz diferença. Ele ganhou do Junior Figano, E ele ganhou do Volkov, sabe? Ele não ganhou de nomes fracos da categoria. Então eu acho que ele consegue ganhar, sim. O risco... Dele perder. Existe? Existe. É peso pesado, são dois caras de 120 quilos que são pegadores, mas eu acho que ele consegue, ele tem técnica pra isso. E provavelmente ganha de no... por nocaute. Leite, então? Leite. Flávio.
1: Cara, é, essa é uma luta que eu até poucos minutos atrás ainda não tinha decidido. E, e confesso que eu vou dar o meu voto aqui, mas ainda em dúvida, tá? Mas, assim, se eu fosse me apegar na parte técnica, o Blades ele, ele estaria em vantagem, tá? Mas, assim, nas últimas lutas que eu tenho visto do Lewis, ele, ele deixou de ser só um, um soco, tá? Eu tenho visto até ele defendendo bem quedas, inclusive no chão ele já tá se portando, não tá mais ficando com as costas coladas no chão, já tem uma movimentação ali, já tem uma fuga de chaves, Entendeu? E eu acho que o Blades tem um, uma coisa que, que o Lewis não tem, que é a questão do cansaço ali. O Blades cansa muito rápido. E essa luta, ainda mais é uma luta de cinco rounds, é, eu acho que se chegar no terceiro round, o Blade já vai estar botando o um palmo de língua para fora. E o Lewis, embora cansado, mas a mãozinha dele continua doce, como sempre. Então é uma luta que... É, embora seja muito mais propensa para o Lewis, para o Blade, eu vou dar meu voto no Lewis. Eu acho que ele vai ser zebra aí e vai ganhar essa luta,
2: Tárcio. Olha, eu apaguei logo a página do evento, tá? Achei melhor. Ok, <risos> é, aposto no é, o, o Lewis vem em decadência. Assim eu vejo a luta dele, o, o, vai, as qualidades que ele tinha Vem caindo muito é um lutador pouco técnico é, depende, basicamente depende de uma mão de uma mão entrar e o Blades pelo contrário ele, ele vem melhorando, ele melhorou a trocação dele é, e tem um wrestling muito forte né? então a ah, exemplo da luta como, contra o Volkov que ele fez o wrestling em cadeia que é uma coisa difícil de se ver no peso pesado né? que é algo que exige muito, muito gás aposta aí no, no Cut Blades e um provável futuro contendo aí da categoria,
3: hein? É. Isso é verdade. Venceu essa luta, fica faltando... Fica de cara gente louco. pra ele lutar, né? Porque ele já perdeu pro enganou e só tem um enganou lá na frente.
0: Pois é, pessoal. Eu vou ter que vocês me colocaram numa dúvida cruel aqui, cara. Eu tava propenso a votar no Blades, mas... Eu revendo o cartel do, do, do Lewis, o cara perdeu pro Tomier, perdeu pro Cigano, mas bem de vitória do Blagoiva Ivanov, Latif e o Olenic.
1: Ele é, venceu três no ponto, caras do
2: Olenic
0: tá do né, porque... Vitórias.
1: Sobre caras que são da mesma qualidade, vamos dizer assim, da mesma especialidade do, 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 do nosso querido Blade. Então ele soube sair das questões das quedas e das finalizações, entendeu? É isso, ah, mas no caso isso do Oleni que pode... não
2: conta, né? O Alenick tentou não dar um pescoço por... nele. O, de... o Lewis não tem, não tem pescoço?
3: É, pois é, tem esse detalhe, né? Olha, e é difícil a gente usar o, o Latifio como. como. como base, né? Ele... Pois é, tem esse detalhe também, né? Ele pode ser um lutador duro no meio pesado, mas ele não é um peso pesado. Ele tem um gap de força enorme ali. Sabe? Mas a luta foi, foi, foi dura. Essa luta não, foi difícil. Foi uma boa luta, mas eu acho que exatamente. Isso já demonstra como o Lewis não tá crescendo, sabe? Ele enfrentou é, um só... cara
0: mais fraco que ele e ganhou. Pois é, e aí, considerando que a última derrota do Blades foi contra o Niganu, e aí depois ele engatou Justin Williams, chamou Sha Durakimov, Cigano e Volkov. Ah, pessoal, pior que tá complicado Mas, mas eu, o Lewis, eu
2: sendo, Eu sendo você
0: apostava no Niganu,
1: Lewis
2: Como é que é? Eu Como sendo é que você é, apostava Black? no Délik Lewis Quero ver o argumento do
1: Flávio Se você tá baseando no Niganu O Niganu, o Lewis venceu
3: foi É, isso. mas foi aquela luta bem, né? Ah, é,
2: aí quando eu entro aqui,
1: aqui Vitória <risos> todo em ah, Tá bom
2: Flávio, você subindo no octógono, Lewis ou enganou? Qual dos dois você encara?
1: Eu prefiro encarar, encarar o. O. De, o o no não, hein? Eu prefiro encarar o Lewis.
2: Pois é. E Lewis ganhou, não foi do engano?
1: Ah, mas isso aí não quer dizer nada. O Volkov massacrou <risos> o Lewis a luta toda. No quinto round, o Lewis ganhou a luta.
3: Tá vendo?
2: É, eu, eu advogo pro, pro, pro Robson apostar no Lewis. É um, um forte candidato aí. Eu acho que ele vai ele, um. Eu acho que ele vai excelente ser. trocador. Kickboxer vai... de primeira linha.
0: Pois é. Irei Uma de Lewis, ele é um ótimo blefador. Irei no Lewis porque ele é um ótimo
3: blefador. Como chamou ele? De bolas quentes, não é?
1: Você não, vai se, você não vai se arrepender disso aí, a gente ainda vai tira... semana que vem a gente vai tirar onda com o TARP aqui
0: Pode deixar então eu tô aqui
1: super sabedor de MMA e vai, vai ter que explicar por que
0: voltou errado pois então, e aí nós vamos chegando então ao final dos palpites e automaticamente ao final de mais um episódio uh, Rodrigo, eu vou
3: deixar o espaço para te trazer as tuas considerações finais para nós por favor Ok, eu só queria fazer um exercício de imaginação novamente, eu fiz a mesma coisa da outra vez. É, imagina a situação, O claro eu vou Imagine puxar a sardinha para quem... The eu vou puxar a sardinha para o meu, meu palpite, imagina se o se o Blade ganha e a gente tem ano que vem Enganou versus Miotite e John Jones versus Kurt Blade para o TS vindouro. Não ia deixar a categoria dos pesados mais interessante?
0: Com certeza.
3: Não eu acho que é um que o John som John, mas.
2: John Jones não subiria para fazer um, um Title Elimination, não. Pegar a Liga
1: Ou o campeão.
3: Não tem Não, eu concordo com vocês, eu concordo com vocês, mas vendo essa, essa, essa montagem de um mini-torneio, não ficaria mais interessante os pesos pesados? A categoria tá tão desgastada, tá tão cansada. Esse é o momento Mãe de Ná, né? É, não. Eu tô fazendo aqui só um exercício <risos> de imaginação. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Aí. Então já sabe, já, já tem um
1: momento pro Rodrigo. Momento Mãe de Pois <risos> Pois então. E esse é bonito,
2: é, pode, cara, você pode e esse escolher é aí, né? Pode ser momento Mãe de
3: ou momento Nostradamus. É. Tem várias... Tem várias... Eu, eu prefiro Nostradamus porque tem aquele... Aquele... Aquele peso de coisa do passado, né? todo mundo acreditava no Nostradamus, então ele falava muita bobagem, mas ele acertava um, estava certo todo mundo estava feliz e
0: Nostradamus é um bom álbum da banda Judas Priest para quem conhece, ouça uh, Flávio, momento três estalinhos
1: então, como eu disse é, eu não tive condições né, de colocar <risos> o ídolo aqui para tomar os três estalinhos
2: até porque. Muito isso isso chama-se parcialidade. parcialidade. Não, mas
1: não é. Vocês vão me, vão me entender.
2: Não, o vamos... cara
1: que ganhar é os três estalinhos, ele é um cara que já merece três estalinhos por si só, por ainda estar no UFT. Que é um cara artista, é um cara preconceituoso, é um ah. cara que, problemático e é um cara que me apresenta uma forma física horrível, que era um cara que. Que era impecável na questão da forma física, da brutalidade, da grosseria dele, né? Porque ele não tem muita técnica. Além de inventar essa maluquice de levar agora a namorada pra ser córner, né? E eu, na, no, no, nos últimos podcasts, eu tinha dado uns três estalinhos pro nosso querido Rick Monstro, né? Porque ele já cansou no primeiro round. E aí, ele era o Taura mas a gente viu no sábado que tem um novo Rick Monstro no UFC, que se chama Mike Perry, que no primeiro round já tava botando palmo de língua para fora. Então, os três estalinhos vai pegar o joelhinho aqui dele e torcer para tentar estalar seis vezes, que é o nosso querido <risos> Mike Perry. Falou, 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 e chegou na hora, cadê?
3: Não, Não bateu apareceu. peso,
1: e não bate então, no, no não peso. bateu peso, 2kg de sal, não bateu o peso, chegou todo fora de forma, tomou um monte na cara, quase quebrou o nariz de novo, e tanto soco que o Mins deu nele, então não tem outro, cara, dá teu joelhinho pra mim aqui, ó, o Mike Pelley, ó, instalei, tá? Vai cobrar do Tocinho, <risos> instalei pra você.
2: Nárcio, alto golpe em quem? O um momento golpe aí, não tenho dúvidas, mesmo com toda essa explicação, toda essa enrolação para não dar o não dar um momento dos três estalinhos para o Shogun, que mereceu com as três tapinhas dele, mas o um momento do auto-nocaute auto vai para é, Flávio, né, por ter se autonocauteado <risos> quando ele ficou falando mal do Charlinho lá atrás, dizendo que era frouxo, dizendo que não servia para o MMA, o cara desse não deve jogar, subir no e eu falei... Flávio, não é assim. Flávão, senta aqui no colo, filhinho. Não, não, não é assim. Não fala dos coleguinhas assim. Mas é um frouxo, um cara que faz isso. Revoltado. Subiu na vitamanca e mandou áudios ainda. Grita lá. Não, não é possível. Como é que faz isso. Não deve estar no E está no FC, o maior evento do mundo. Pois é. Um momento, ó. Alto nocaute.
1: Eu mereço. Vez. Eu mereço. Ele se auto
2: nocauteou assim mesmo.
1: Eu mereço.
2: Certo. Pessoal,
0: então eu pergunto para vocês por onde anda e eu quero esse cara se manifestando aqui. Takanorigomi onde você está, Takanori Quem souber, eu do Sushimex,
2: aqui um sushi que tem aqui perto.
1: Até outro dia estava no que aí fazendo, batendo cartão aí, tomando pancada de toda a luta. Tomando pancada de luta. toda a luta. isso
3: a verdade é que o suco saiu, o Fireball, o Fireball Kid virou Fireball Grandpa, né? Ele foi de, criança, de, de garoto pra avô. Rapidinho. Isso é verdade. E ó, e este
0: aqui ó.
1: Shogun,
2: para, não, só. Só só para responder para onde é o UFC. canal muito... hein? Tá no Rising.
3: Ele tá no Rising? É, não luta nem desde 2018, mas tá lá.
2: Ah,
3: bom. Pois então. tá idoso, rapaz, menino tá
0: idoso. Pois então. Pessoal, chegamos ao fim de mais um evento, de mais um podcast. Então curta, compartilhe Espalhe nos grupos Da família, nos grupos da Política, da igreja Enfim Já sabe o que fazer E comente, certo? Forte abraço a todos E até a próxima Com a bênção de Rodrigo Dan
3: Valeu, galera